0: Hati-hati dari yang suka jual beli utopia. Dalam waktu 15 detik, saya bisa sampaikan. Semua orang akan senang, semua orang akan kaya, akan dapat apa-apa yang disukai. Sudah selesai utopia, tapi itu tidak pernah benar. Dan waktu abad ke-20, kita coba ke utopia di China, di Rusia, Uni Soviet, dan lain-lain sebagainya. Coba lihat bagaimana kita menderita, atau di Nazi, di, di Eropa, begitu. Semuanya uh, menuju utopia,
1: begitu ya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. Star to definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh
0: uang, dan butuh policy. Nah,
1: pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Loong, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan public policy. SGPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan teman dekat saya, namanya Chris Bennett. Beliau adalah guru di University of British Columbia di Kanada, tapi juga udah lama di Indonesia. Chris, welcome to the show. Thank you for coming.
0: Thank you so much for inviting me here. It's a pleasure to be here.
1: Kalau nggak keberatan kita ngobrol dalam bahasa Indonesia aja sebanyak mungkin
0: dengan segala senang hati.
1: Saya mau dengar ceritanya Anda. Waktu kecil atau lahir di mana, besarnya di mana, terus belajar apa, terus gimana kok bisa nyangkut di Indonesia itu? Silakan.
0: Wah, itu pertanyaan panjang ya. Tetapi lahir di Inggris. Saya seorang gado-gado, uh, campur uh, Perancis, Irlandia, Swiss, dan Inggris, tapi warna negara Inggris, okay. dan besar di Inggris uh, dan di Perancis. Uh, perguruan saya ada di uh, Exeter dan di Manchester okay. di Inggris, dan uh, dalam ilmu fitopatologi, penyakit uh, tanaman, terutama penyakit pohon. Dan sesudah saya selesai pelajaran, saya mengikuti suatu cita-cita, yaitu jalan dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan, dari Alaska jalan sampai Amerika. Jalan oh. kaki, naik kuda, prau, wow. bis, truk, segalanya selama satu setengah tahun. Kira-kira begitu. Ujungnya
1: kota apa di selatan?
0: Ujungnya di Ushuaia, di Argentina.
1: Dekat ini Antartika yang uh,
0: Tidak terlalu jauh dari Antartika. Wow. Dan dari sesudah perjalanan itu selesai, saya sudah tahu saya tidak mau balik ke Inggris. Jadi saya mencari bekerja di tempat lain, merantau. Dan saya ketemu sewaktu jalan, dengan seorang yang mengatakan, silakan hubungi saya kalau balik ke London. Saya balik ke London, saya telepon dia. Dia bilang, kebetulan ada pekerjaan di Sumatera. Mau nggak? Saya bilang, ya mau. Mau, kenapa tidak? Walaupun saya tidak tahu Sumatera di negara mana. Pada akhirnya saya diwawancarai, saya diterima, dan saya mulai bekerja di Sumatera Barat, tinggal di Solo, dan tinggal di sana selama lima tahun. Tapi uh, waktu pertama uh, karier saya lebih sesuai dengan uh, apa yang saya pelajari di universitas. Jadi saya dipanggil di Indonesia karena ada penyakit cengkeh,
1: hmm.
0: penyakit cengkeh di Solo, di Solo. Oke. Okay. Dan uh, tujuan saya ke sana untuk mencari apa penyebabnya. Uh, Pada saya menemukan penyebabnya, dan uh, tetapi Sesudah kira-kira 5 -kira tahun hmm. di Indonesia, saya sudah yakin saya mau uh, di Indonesia, karena sudah cocok dengan suasana iklimnya, orangnya, dan segalanya. Saya mulai tertarik dengan aspek-aspek uh, lebih uh, bersifat ekonom dan eko antropologi. Dan waktu itu saya mulai uh, bekerja dengan orang dari Universitas Harvard. Hmm. Dan i made a career change a career change.
1: Ini usia berapa Chris?
0: Usia saya waktu, uh, itu. waktu itu. Oh masih muda. Sebetulnya oh. saya tidak tahu apa-apa. Umur 26 tahun. Wow. Enggak yang lebih uh, jujur, 99% dari apa yang saya uh, pelajari, saya belajar dari orang Indonesia, dari suasana Indonesia dan segalanya. Memang ilmunya hmm. ada tetapi uh, saya beruntung karena orang Indonesia terutama orang Minang di Sumatera Barat uh, menerima saya di sana. Uh, tetapi saya mulai tertarik dengan aspek uh, lingkungan okay. lebih luas daripada masalah penyakit dan pada akhirnya I made a career change. Jadi uh, hmm. tetap tetap berkenaan dengan uh, pohon. masalah pohon tapi lebih bersifat ekonomi antropologi sosiologi dan lain-lain sebagainya itulah kira-kira kalau
1: boleh tahu yang penyakitnya apa yang ditemukan terkait dengan ah, pohon penyakit
0: cengkehi? yang menyebabkan namanya Sumatra Disease atau penyakit mati bujang hmm. dari cengkeh itu disebabkan oleh suatu bakteri hmm. nah saya berhasil di satu sisi menemukan itu apa, itulah bakteri. Pseudomonas solenus siniarum, itu bahasa latinnya. Tapi saya gagal dalam upaya menyembuhkan uh, pohon cengkeh dari penyakit itu. Karena hanya ada satu-satunya jalan untuk uh, mengobati pohon cengkeh pada waktu itu, yaitu menyuntik batang dengan antibiotik. Hmm. tentu saja itu tidak ekonomis dan tidak aman juga karena antibiotik yang digunakan adalah antibiotik manusia jadi nggak boleh begitu um, dan juga seperti saya katakan tadi kita saya sangat tertarik kok kenapa masyarakat kenapa pejabat kenapa swasta uh, tidak tidak mau Uh, apa namanya menerapkan apa yang saya uh, hmm. sampaikan kepada yeah. mereka maka itu saya mulai tertarik dengan aspek ekonomi antropologi sosiologi psikologi hmm. jadi karier saya my career menuju ke situ apalagi kerjasama dengan rekan-rekan dari universitas Harvard
1: wow. kerja
0: begitu tapi tetap fokus pada pohon
1: Chris Anda udah... Lama sekali di Indonesia apa yang bikin anda pengen menetap di sini semenjak lima tahun pertama di Indonesia
0: saya baru uh, 40 tahun <laughs> di Indonesia saya suka mengatakan baru 40 tahun di Indonesia uh, dan sebetulnya yang 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 paling uh, menarik kepada saya bahwa banyak frontiers here. banyak yang belum uh, diketahui banyak yang harus di, dikejar dan 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 diketahui hmm. dengan memakai ilmu dan segalanya uh, dan seperti saya katakan tadi kita uh, segala hal cocok untuk saya di sini ya makanan orang suasana daerah tropisnya semuanya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi itu kebetulan saja. It was a lot of luck was involved. Banyak kebetulan saja kenapa saya lama sekali di Indonesia sampai sekarang. Walaupun saya mengatakan baru 40 tahun.
1: Yang yang bikin Anda cocok dengan Indonesia tentunya adalah unsur orang di Indonesia kan. Tapi sejauh mana ini juga terkait dengan permasalahan yang harus diselesaikan di Indonesia. Saya pengen tahu itu titik keseimbangannya di mana tuh. Karena Anda kan udah 40 tahun di sini, Anda melihat adanya satu atau beberapa isu yang harus diobati atau harus diselesaikan kan. Yang cukup multidimensional
0: jujur kita waktu saya pertama ke sini saya diberikan nama oleh orang Minang si pemarah wow. saya banyak belajar dari orang Indonesia bukan sebaliknya padanya saya merasa malu kok saya dibawa dikirim ke sini untuk membantu padahal kadang-kadang membantu eh, mengga, saya yang mengganggu begitu ya tapi saya melihat bahwa orang Indonesia terutama punya suatu sifat mm -hmm. yang menyebabkan kenapa saya sangat optimis mengenai uh, negara Indonesia, uh, bangsa Indonesia, kesabaran. kesabaran. Dan bela saya belajar bagaimana sabar. Uh, jadi banyak as aspek psikologi yang menarik kepada saya. Uh, dan uh, boleh dikatakan bahwa ada perimbangan antara ilmu yang saya bawa dan apa yang saya belajari, Dari orang Indonesia sendiri,
1: ya.
0: uh, itu menyebabkan kenapa saya tetap mau di Indonesia.
1: Ya. Di mana aja di Indonesia? Anda sudah pernah. Oh,
0: sekarang sudah berpengalaman dari Sabang sampai Merauke. Oke. Okay. Dan cocok di mana saja. Uh,
1: cukup lama di Papua juga kan waktu itu ya.
0: Cukup lama di Papua ya. juga. Ya, di Papua, di Aceh juga. mana-mana. Uh,
1: yeah. Kalau saya boleh tahu apa yang bikin masing-masing daerah itu beda dan masing-masing daerah itu sama satu sama lain dari sisi bidang anda.
0: The great miracle of Indonesia apa itu miracle dalam bahasa Indonesia? Miracle. Wow. Keajaiban yeah, ke atau ajaiban,
1: apa? Ke, Is yeah.
0: di mana-mana kita menginjak Bumi Indonesia di sana ada etos karakter Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, Kalimantan Sulawesi, NTB NTD Menado sampai ke perbatasan dengan Filipina. It is amazing amazing to me bahwa masih kita merasa uh, etos the character of being Indonesian. di Nusantara yang terbesar di dunia, ya. incredible.
1: Ya. Oke, okay. saya saya pernah ikutin apa sih lecturenya anda? Anda bicara mengenai local endowments. Bicara deh sedikit mengenai itu. Thank you. Ya. Terima kasih. Untuk untuk kepentingan anak-anak di Indonesia. Salah satu. mereka ngerti gitulah. Salah sih apresiasi. Terima kasih kita.
0: Salah satu jihad struggle dari saya adalah meyakinkan uh, semua pihak, ya. ilmuwan, pejabat, ya. swasta, kepentingan dari kearifan lokal. Kearifan lokal mengenai pengelolaan lingkungan luar biasa di Indonesia. Hmm. Saya sudah menemukan. di berbagai ratusan lokasi dan sudah menulis mengenai itu, sudah menelitinya. Bahwa kearifan lokal menunjukkan bagaimana kita dapat mengelola uh, sumber daya alam dengan secara ekonomis tetapi juga yang sayang lingkungan dan membawa manfaat untuk ma masyarakat. Dan itu berasal dari kearifan lokal. Tidak berarti bahwa hanya kearifan lokal, yang bisa bikin Indonesia maju tentu saja tapi harus ada perimbangan menurut hemat saya. Perimbangan antara kearifan lokal indigenous knowledge yeah. mengelola sumber daya air, mengelola tanah, hutan, laut dengan ilmu modern. Mm. Itu sesuatu hal yang walaupun uh, tidak baru Tetapi belum cukup dikembangkan di Indonesia dewasa ini. This is one of Indonesia's great assets, asset yeah. Indonesia. Is the perimbangan, is kerjasama, sinergi antara kearifan lokal dengan ilmu modern.
1: Oh, saya mau coba ngobrol mengenai akhir-akhir ini kan banyak orang ngobrol mengenai perubahan iklim. Anda sama saya tahulah bahwa realisme dalam pencapaian perubahan iklim itu sangat terukur. Iya kan? Saya mau coba cari tahu secara struktural yang paling praktis itu apa sih untuk anak-anak muda di Indonesia untuk mereka bisa mengambil sikap apakah ini di hilirnya atau di hulunya yang harus kita sikapi. Untuk kita bisa lebih merawat planet kita ini yang kita cintai.
0: An easy and a difficult question at the same time. Yeah. Ini gampang tapi susah juga ya. Tetapi saya mau sedikit sebagai provokator, bukan provokator politik, tapi provokator pikiran. Siap. Marilah kita fokus kepada apa yang berarti bagi bangsa Indonesia. Ini sama halnya bisa di Afrika, di Amerika, di mana saja ya. Lupakanlah sementara ini, maaf ya, lupakan karbon, emisi karbon, emisi gas rumah kaca. Memang penting itu ya. Tapi susah meyakinkan orang setempat di sini bahwa emisi karbon Uh, yang begitu mempengaruhi iklim di dunia dewasa ini, itu penting bagi mereka. Mereka mencari bagaimana hidup. Maka itu saya tekankan entry point, titik masuk
1: ya.
0: yang terkait dengan karbon, tapi tidak langsung ke karbon, yaitu sumber daya air. Ya. Sumber daya air, ya. karena semuanya kita memerlukan air. Sekarang hari ini maunya air sebagai aset, ya. bukan sebagai ancaman. Dan air itu terjaga oleh eksistensi penutupan hutan di daerah hulu. Jadi kalau mau berpikir dari hulu sampai ke hilir, titik masuk menurut hemat saya, kita itu memikirkan Uh, sumber daya air bagaimana agar supaya air itu kita dapat manfaatkan secukupnya yeah. dan cukup bersihnya kuantitas yeah. dan kualitasnya tapi untuk itu juga perlu kita memandang memikirkan penutupan daerah hulu uh, oleh hutan pohon dan lain-lain sebagainya begitu itu titik masuk menurut saya yeah. untuk memikirkan supaya ada aksi Yang ada kaitan tapi kaitan tidak langsung dengan perubahan yeah. iklim global.
1: Seringkali orang tuh nggak bisa melihat korelasi kan, antara kualitas air atau kurang atau cukupnya air dengan apa yang harus disikapi di hulunya, kan? Jadinya menurut Ana nih edukasinya perlu di sini dulu, bahwa air itu adalah yang paling fundamental. Which I completely agree with you, karena it's existential. untuk humanity kan. Tapi gimana nih nyambungnya? Kalau kita mulai dengan air, kita perlu kan kecukupan. Bukan hanya kuantitas tapi kualitas juga. Nah, gimana nyambungnya dengan apa yang kita harus sikapi di hulunya? Karena kenyataan di lapangan tentunya deforestasi itu cukup pervasive di seluruh dunia. Di Kanada juga. di Brasil, di Indonesia, dan di tempat-tempat lain. Proses edukasinya gimana, Kris? Uh, it,
0: it, 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 itulah tantangannya kita yeah. ya, uh, proses proses edukasi ya. Yeah. Tapi bukan hanya dari buku. Yeah. Ini harus uh, untuk ini harus ada visualisasi. Yeah. Menurut hemat saya salah satu tools, instrumen yang perlu kita harus lebih memanfaatkan. adalah uh, tools visual ya memvisualisasikan datanya ilmuwan sudah tahu hubungannya ya sebetulnya masyarakat desa juga tahu hubungannya kalau di tingkat desa mereka tahu kalau uh, bukit uh, gundul nanti uh, meningkatkan uh, risiko akan longsor pada musim hujan meningkatkan risiko akan kebakaran Tapi kalau di kota, memang uh, dari satu hari ke hari yang lain kita tidak memandang sampai sejauh itu ya. Tapi harus ada upaya visualisasi. Tidak semua di kota 30 juta orang dari metropolis Jakarta uh, di bawah ke daerah hulu untuk belajar itu, maka itu uh, perlu ada edukasi, komunikasi dengan berbagai alat. supaya melihat hubungan antara hulu dan hilir, antara masalah semalam yaitu banjir atau asap dengan apa yang sedang terjadi jauh dari mati, uh, sorry jauh dari mati jauh dari mata jauh dari mata, jauh jauh, uh, jauh dari mata jauh dari hati begitu ya, so it is an educational challenge itu tantangan edukasi. tapi tidak bisa tercapai dengan buku saja. Yeah. Harus dengan berbagai Rata. mekanisme uh, yeah. dan visualisasi dari aspek ini sangat-sangat penting. Itu salah satu
1: pendekatan. Saya mau balik ke air, tapi saya mau coba bungkus ini dalam konteks yang mungkin kental dengan sejarah dan cukup makro. Kalau kita mundur ke pertengahan abad ke-19, Waktu itu kan jumlah karbon yang ada di udara itu kan sekitar 285 lah ppm particles per million per satu juta molekul udara. Tapi ini udah naik 450-an. Karbonisasi ini udah nyata sekali. Dan saya setuju bahwasanya untuk dilakukannya dekarbonisasi ini harus multilayer ya kan yang anda kedepankan di sini adalah kita harus lihat nih permasalahan di air ya kan Nah ini kalau saya tarik ke sepakatan Paris yang mana kita harus mengurangi karbon 50% di tahun 2030 25% di tahun 2040 25% terakhir di tahun 2050 realistis nggak sih kalau kita hanya begini-begini aja ada dikotomi antara camp yang percaya bahwa teknologi yang akan menyelesaikan tapi ada juga camp yang percaya bahwa policy yang bisa menyelesaikan atau memenuhi aspirasi-aspirasi saya penasaran pandangannya Chris. Untuk menuju 2050 sehingga kita mencapai carbon neutrality itu gimana?
0: Menurut saya uh, saya juga frustrasi uh, serupa dengan yang dirasakan oleh Gita ya. Sebetulnya uh, menurut menurut saya uh, kita perlu memikirkan mitigasi yeah. mitigasi. setiap ada pertemuan seperti akhir ini di Glasgow ada pertemuan di di COP 26nya ya. ada yang bikin janji lagi ya janji-janji terus begitu ya dan hampir tidak pernah terrealisir ya. padahal karbonisasi itu terus meningkat emisi karbon terus meningkat walaupun setiap ada pertemuan COP dengan pledge dan segalanya Tetapi perlu banyak fokus untuk mitigasi. Yeah. Menurut hemat saya tidak cukup kita memikirkan adaptasi. Yeah. Kita harus berupaya mitigasi yeah. jelas. Hmm. Tapi jangan kita apa menipu diri sendiri ya. Karena pengalaman mengajar kita bahwa Uh, apa, emisi karbon terus meningkat. Ya. Ya, saya tidak akan menyalahkan. Ya dulu dulu waktu industrial revolution uh, itu Inggris terutama dan Eropa terutama sekarang itu itu uh, di, di China dan negara lainnya. Tapi saya tidak mau menyalahkan siapa yang salah si A si B ya. ya. Kenyataan bahwa industrialisasi itu berjalan. diharapkan uh, akan uh, ada mitigasi tapi jangan kita mengabaikan adaptasi marilah kita mengakui bahwa karbonisasi itu terus-menerus akan meningkat diharapkan akan dikurangi tapi jujur sedikit ya marilah kita memikirkan adaptasi we have to think about adaptation not just mitigation Ya, ya, maka itu uh, memikirkan di pulau-pulau yang uh, satu meter di atas permukaan laut itulah ketinggian tertinggi dari pulau-pulau. Ya, how do they adapt? Ya, ya. karena mit karena hanya memikirkan mitigasi itu tidak jujur menurut saya. Betul. Kebijakan mitigasi saja tidak cukup. Harus kita memikirkan juga adaptasi dan. Untuk antisipasi pertanyaan kita kedua, apakah kita bisa adaptasi yes. kalau memang karbon terus meningkat, suhu terus meningkat? Wow, saya tidak bisa meramalkan, tapi saya yakin bahwa uh, bahwa dengan teknologi, dengan inovasi, hmm. kita memang banyak bisa mengadakan membuat adaptasi ya. Yeah. Jadi sebagai kesimpulan di samping tetap ada upaya mitigasi yang sampai sekarang kurang berhasil yeah. jujur ya marilah lebih menekankan aspek adaptasi siap-siap mengantisipasi nanti kalau suhu uh, naik bukan 1.5 derajat tetapi 2 3 atau 4 atau 5 derajat Celsius oh.
1: existential dan Saya, saya sepakat sekali, adaptasi mungkin lebih realistis daripada mitigasi. Untuk sementara ya. Dan kalau saya bungkus adaptasi ini kan dalam konteks keterbukaan manusia. ya kan? Untuk melakukan perubahan. Tapi keterbukaan manusia untuk melakukan perubahan, ini juga bisa diukur dari beberapa hal. Satu, proses edukasinya. Apakah itu edukasi budaya, sosial, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Terus juga, contohnya gini, Chris. Saya kalau ngelihat Greta Thunberg, ini pulsa budaya, kan? Dia follower Instagram-nya mungkin 17 juta. Tapi kalau saya bandingkan dengan Kylie Jenner, follower Instagram-nya 280 juta. Ini dikotomi, kan? sikap atau gaya hidup yang satu ini sangat peka terhadap lingkungan. Yang ini kayaknya sangat pro-karbon, gaya hidupnya. Nah, dari situ aja saya melihat pulsanya ini menggambarkan bahwa generasi Z itu belum bisa melakukan adaptasi sejauh, secepat apa yang kita inginkan. Gimana supaya seimbang nih, ini juga 280 juta followernya, supaya pemahaman, edukasi, sosialisasi, kepekaan terhadap kepentingan lingkungan itu masif. Dan itu saya lebih yakin kalau ini seimbang followership-nya, bahkan kalau bisa ini di bawah dibandingkan yang ini, itu menunjukkan optimisme bahwa adaptasi yang diperlukan Ini is moving in the right direction.
0: Saya rasa masalahnya bahwa ada konsekuensi dari apa yang disampaikan kita. Seperti ada satu pilihannya, mau memilih pertumbuhan ekonomi atau mau memilih perlindungan lingkungan hidup. Menurut saya itu, itu 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 it's a false choice. Right. Itu pilihan salah. Sebetulnya ekonomi tergantung keberlanjutan ekonomi, yeah. keberlanjutan pertumbuhan. Tergantung kepada mutu pengelolaan lingkungan. Dan pengelolaan lingkungan membutuh investasi yeah. yang berasal dari ekonomi. Yeah. Kedua-duanya saling menunjang. Oh. Jadi dunia, dua dunia itu harus diupayakan supaya dikawinkan. Yang saya tidak setuju dengan teman-teman uh, di uh, lingkungan hidup uh, yang terlalu anti-usaha, anti-bisnis, anti-investasi. Iya. Yeah. Sebetulnya investasi, bisnis, dan ekonomi menunjang, dapat menunjang uh, lingkungan. Dan sebaliknya, kalau nanti usaha, terbawa banjir atau uh, karyawan uh, pada musim kemarau sakit semuanya karena kebakaran, justru karena kerusakan uh, lingkungan dan lain-lain sebagainya. Tentu saja kita melihat bahwa pembangunan uh, ekonomi dan uh, perlindungan uh, lingkungan itu semestinya dipantau dilihat di sebagai uh, sesuatu yang yang sesuatu hal yang saling menunjang they they mutually reinforcing it's not is it this capitalism economic growth or is it looking after nature and the environment bagaimana membawa kedua-duanya bagaimana mengakui bahwa satu tergantung kepada yang lain and that is one of the Of the, of the tantangan dewas ini tidak melihat bahwa harus pilih satu atau yang lain yeah. Kylie Jenna atau Greta Thornberg begitu ya no I just wish they'd somehow talk to each other and and uh, yang menyedihkan that they don't talk to each other yeah. mereka nggak mau tahu satu sama yang lain yeah. berlawanan yeah. padahal mesti mereka melihat bahwa apa yang mereka harapkan Tergantung kepada uh, misi visi dari yang lain. Yeah. Bring environment and economic growth closer together. Yeah. They rely upon each other. Yeah. Saling menunjang.
1: Interseksi antara revolusi industri dengan kapitalisme. Ini yang membuahkan konsep atau aktualitas welfare state. Ya kan? Kalau kita memikirkan mengenai state welfare state ya tentunya yang harus dipikirkan adalah well-being of humanity. Kan? Ini bisa panjang, tapi simplistically, well-being itu kan kalau bisa ditarik untuk bukan hanya kepentingan jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang. Nah ini gimana nih untuk kita bisa mengedukasi ke masyarakat luas? Kalau lu tuh, well-being-nya mau terjamin selama jangka panjang. Ini loh yang harus dilakukan. Semestinya begitu kan dalam batas luhika ya. Tapi nggak mudah loh. Dan, dan saya melihat perubahan iklim nih, contohnya kalau saya ngobrol sama anggota generasi Z-nya, masih banyak sekali yang belum memahami jumlah karbon yang tersisakan. Masih banyak yang belum memahami jumlah karbon yang teremisikan setiap tahun itu berapa. Jadi sulit untuk mereka mungkin mengambil aksi atau langkah untuk melakukan dekarbonisasi. Dan saya sepakat dengan Anda bahwa ini enggak binari antara perlindungan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan sangat bisa dicari titik balance atau titik keseimbangan antara Dua hal tersebut. Gimana Chris? Se, 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 Ini se, observasi bukan pertanyaan, tapi ya. saya pengen nyambung dengan observasi Anda.
0: Uh, saya uh, maaf mengulangi lagi ya bahwa um, masih terlalu banyak uh, dikotomi ya. dualisme Yeah. Sejenis dualisme, tapi di dunia global ya. Melihat, dan ini yang bikin uh, bingung generasi yeah. Z ya, uh, dan generasi yang akan datang ya. Yeah. Uh, karena mereka diminta mau pilih mana? Mau pilih jaga lingkungan saja, atau mau, uh, mau ada pertumbuhan ekonomi. Dan uh, sekali lagi saya katakan, bahwa harus kita mengerti bahwa kedua ke, keduanya saling menunjang. Nah ini agak abstrak apa yang saya katakan yeah. saling menunjang. We need concrete examples, ya. Yeah. Yeah? We need concrete examples because dan uh, uh, kembali lagi ke ke air ya. Yeah? Uh, untuk uh, pertumbuhan uh, ekonomi yang yang akan bersifat berkelanjutan, harus ada air ya. secukupnya, kuantitasnya, mutunya ya. uh, juga baik, uh, bagus uh, begitu. Atau nanti uh, kita tidak bisa konsumsi cukup air di rumah tangga, konsumsi cukup air di industri juga, dan uh, air berasal dari lingkungan. Ya. Uh, it's the second great uh, commodity if you will sesudah yeah. udara yeah. and um, tapi harus dalam edukasi yeah. uh, kita kita harus kasih contoh supaya uh, siapapun bisa ngerti uh, uh, tolong memperlihatkan kepada kita hubungan antara lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi yeah. itu ya Dan seperti saya katakan bicara mengenai sumber daya itu, 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 itu satu titik masuk ya. di mana kita bisa melihat bahwa kalau air dan yang melestarikan, mengkonservasikan air tidak terjaga, nanti industri yang makin berkembang akan gagal juga. Ya. Air tidak akan cukup begitu ya. so uh, it's 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 a work in progress dan uh, sarasa belum uh, ya itu 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 ongoing educational process tapi bukan di buku itu yeah. harus kita okay. bisa menvisualisasikannya yeah. supaya mudah dimengerti karena attention span yeah. attention span kita dewasa ini pendek ya yeah. <laughs> uh, uh, apa uh, maka itu seringkali orang nggak mau buka YouTube atau apa atau mungkin endgame kalau harus dengar 45 menit ya Terima kasih karena ada yang masih dengar sampai sekarang ya no need, no need, no need. tetapi uh, you've got to think about how to package the message briefly in the elevator speech dalam dalam waktu 15, 30 detik menyampaikan pesan yang kita harus yeah. nangkap yang akan menarik perhatian kita. yang akan meyakinkan kita untuk lebih memperdalam apa yang sedang kita bahas
1: sekarang ya ini ini banyak nih cabang pertanyaannya nih <laughs> saya tuh kemarin diminta bicara mengenai dampak demokrasi terhadap bagaimana demokrasi itu sudah membantu meng mengurangi kemiskinan kalau Orang bicara mengenai kemiskinan, itu seringkali kita hanya terbatas bicara mengenai kemiskinan kesejahteraan. Tapi kemarin yang saya angkat tuh adalah kecenderungan kita semua itu untuk miskin atensi dan miskin ide. Kalau menurut saya kemiskinan atensi dan kemiskinan ide, itu lebih struktural daripada kemiskinan kesejahteraan. Karena yang bisa menyelesaikan kesejahteraan itu adalah ide dan atensi. Dan oke, okay, kita mau ngomong akhirnya. Tahun 50-an, saya pernah ngobrol cukup panjang dengan Pak Emil Salim mengenai dulu ada seorang ilmuwan dari Belanda yang mengusulkan dibangunnya breakwater. di utaranya Pulau Jawa. Dan ini hanya untuk kepentingan Pulau Jawa untuk sementara. Tapi secara nationwide kita juga bisa pikirkan. Tapi bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut di utara Pulau Jawa dari Barat sampai Timur, itu bisa membuahkan banyak sekali benefit untuk bangsa dan negara. Tentunya dari sisi pasok, air bersih atau air tawar yang mana air yang turun dari gunung lewat sungai ke Laut Jawa, itu lama-kelamaan akan terbentuk menjadi atau berbentuk air tawar. Itu juga bisa dipakai salurannya atau kanalnya itu untuk kepentingan transportasi maritim. Breakwaternya juga bisa dipakai untuk kepentingan transportasi darat, pipanisasi macam-macam, apakah itu gas, minyak, listrik, fiber optics dan lain-lain, bahkan transportasi darat, rel kereta, mobil dan segalanya. Dan kalau saya hitung, itu mungkin kebutuhan pembangunan investasi jangka panjang seperti itu dalam konteks PDB kita ya atau ekonomi kita itu cukup kecil, walaupun itu mungkin bisa puluhan miliar dolar, tapi kalau Undertaking seperti itu dilakukan dalam beberapa tahun atau beberapa dekade, it could be the solution to your water thesis. Gimana Chris? It could be, yeah. It
0: could be dan uh, it could be dan kadang-kadang suatu ide, suatu teknologi, suatu pendekatan is ahead of its time. Yeah. Setahu saya uh, sebelum kita ketemu, kita uh, uh, cerita kepada saya bahwa ide ini muncul pada tahun 50-an kalau saya tidak salah tahun 1950 ya. Dan itu belum belum saatnya. Betul. Mungkin sekarang 70 tahun kemudian itulah saatnya. Ya. Maybe now is the time for that. Uh, dan perlu uh, kemungkinan ini dibahas. Tapi bukan hanya dibahas oleh pejabat, ya. oleh ilmuwan, ya. tapi oleh semua warga juga Siap. ya. Dan ini menunjukkan sebetulnya ini, ini di luar pertanyaan kita uh, tadi ya. Kepentingan sesuatu hal yang sangat saya uh, percayai uh, yang adalah uh, sifat dari demokrasi yaitu inklusivitas. Siap. Marilah. kita membangkitkan kembali ide itu yang disampaikan untuk suatu infrastruktur kanal uh, di Jawa itu, tetapi dengan catatan bahwa uh, kemungkinan ini dibahas oleh berbagai pihak, bukan hanya uh, pejabat, ilmuwan dan dan segalanya ya, uh, karena mungkin ini untuk Pulau Jawa uh, bisa sebagai salah satu Solusi tambahan uh, tantangan uh, transportasi dan sumber daya air uh, juga ya. That would be amazing, incredible. Uh, yeah. Dan tidak akan pertama kali di sejarah kita di dunia ini bahwa uh, an idea uh, pertama diabaikan pada akhirnya diterima yeah. lama sesudah pertama dipikirkan. So why not? Why not?
1: Timing itu segalanya. Kadang-kadang kalau off timing-nya ya nggak jalan, tapi kalau timing-nya on, Tahun
0: 50-an tahu. 50, 50 tentu saja itu bukan timing-nya. Indonesia yeah. pada waktu itu harus memikirkan hal-hal lain yeah. yang lebih eksistensial yeah. daripada sumber daya air. Waktu itu juga banyak hutan, banyak air. Sumber daya air bukan menjadi masalah. Sekarang dewasa ini, ya. Yeah. Dan kalau ide itu uh, yang uh, di, di, disampaikan tadi oleh Gita, seandainya dewasa ini uh, dikembangkan, Ini juga uh, akan ada kaitan dengan perubahan iklim ya karena kita akan lebih berpikir bagaimana agar supaya kanal itu infrastruktur kanal itu selalu terisi dengan air cukup. Untuk itu harus kita memikirkan daerah hulu dan penutupan hutan dan lain-lain sebagainya. Maybe it's the time for that. Oke,
1: okay, kita balik ke hutan. Sorry, sebelum ke hutan saya mau ngomong satu lagi yang mungkin agak-agak provokatif. Good. <laughs> setelah saya pikir-pikir akhir-akhir ini sulit untuk kita tuh merangkul perubahan iklim hanya sebatas energi terbarukan ya kan kita sempat ngopi ngobrol mengenai ini sebelumnya ya kan dan saya mau saya mau uh -oh. apa provokasi itu sih ya Karena kalau saya hitung-hitung, kalau kita mau menganut atau merangkul energi terbarukan, apakah itu angin, tenaga surya, hidro atau air ataupun panas bumi, skalanya itu nggak mencukupi, ya kan? Intuitively, sulit untuk saya bisa melihat adanya solusi climate change. tanpa adanya pertimbangan nuklir. Dikarenakan nuklir itu terbukti yang paling scalable. Dan kalau saya hitung statistik angka kematian berdasarkan nuklir, itu per tahun nggak lebih dari 4.000 orang. Tapi angka kematian berdasarkan fosil atau emisi karbon, itu bisa 7-8 juta per tahun karena polusi dan segalanya. Mbok, Kita mulai diskursuskan kan hal-hal seperti ini, gimana Chris? Terima kasih atas pertanyaan
0: dan usulan provokatif itu. Uh, jujur menurut saya karena climate change adalah sesuatu hal yang uh, mengancam eksistensi kita. It's an existential issue. Makai itu nothing should be off the table. Jangan uh, menurut hemat saya kita mengatakan oh nggak boleh bicara mengenai nuklir ya nggak boleh itu tidak politically correct tidak correct Tid tidak boleh begitu uh, dengan satu catatan uh, so so yes let's think about nuclear options as well together openly bukan tertutup tetapi terbuka secara inklusif. Kalau, dan ini bukan saran dari saya, tapi ada berbagai ilmuwan yang berpikir bahwa solusi nuklir supaya menghindari keterjadian seperti di Jepang, di, di, The indeed, uh, di Three Mile Island, di. di Chernobyl, dan lain-lain yes. sebagainya, bahwa model nuclear besar itu sudah tidak tepat lagi yang Betul. sangat besar tetapi memikirkan nuclear modular yang kecil Betul. yang skala yang skala kecil seperti mesin nuklir yang ada di submarine di kapal dan lain-lain sebagainya karena itu dapat dikembangkan dalam satu pabrik dan itu Uh, dapat ada uh, advances uh, dalam ilmu uh, supaya uh, ada uh, apa namanya inovasi uh, yang jauh lebih cepat daripada skala besar masalah dengan skala besar memerlukan 10, 20, 30 tahun dan itu pada akhirnya teknologi lama itu satu sedangkan dengan skala lebih kecil bisa kita mengantisipasi suatu situasi di mana akan ada kemajuan teknologi nuklirnya ya. supaya lebih efisien ya. dan supaya uh, limbahnya kurang. Satu lagi, dan kalau sudah boleh memikirkan sedemikian lupa, berarti saya yakin bahwa manusia ilmuwan dapat mencari bagaimana mendaur ulangkan limbahnya sendiri ya. wow. supaya limbah tidak akan sebanyak sebelumnya. Malah pada ini mungkin akan menggali di, di mana ada uh, tempat pembuangan limbah nuklir dulu supaya diolah kembali begitu ya. ya. Dan statistik uh, mengatakan bahwa memang kematian dan bahaya dari, dari nuklir dengan skala besar itu Itu jauh lebih kecil daripada dampak dari karbon. Yeah. So, don't take it off the table, yeah. but but don't uh, menerimanya tanpa uh, oh. dikaji uh, dengan sebenarnya dengan melihat keamanan dan segalanya. Tetapi pendekatan modular small scale nuklea yang sedang dipikirkan dewasa ini, uh, because climate change is existential. Yeah. Jangan uh, oleh karena political correctness kita yeah. mengatakan nggak boleh memikirkan nuklir. Yeah. Untuk siapa-siapa uh, yang mendengarkan uh, siaran nggame ini uh, perlu kita tekankan bahwa nuklir tidak menghasilkan menyebabkan emisi yeah. karbon. Yeah. So and yeah. as you said, uh, energi terbarukan uh, walaupun diharapkan akan tetap maju. Yeah. that closing the gap akan sulit. so why not why not put it on the table i would not take it off the table
1: halo teman-teman terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. cek rilis terbaru dari future narrators merchandise collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya link pemesanan ada di deskripsi now back to the show Saya bukan mau menyodorkan absolutisme di sini, tapi yang seperti Anda bilang, keterbukaan untuk kepentingan adaptasi, untuk kita bisa menyesuaikan diri untuk mencari solusi, dan keterbukaan untuk minimum ngobrol mengenai topik ini sebelum kita mendiskursuskan. Nah, kita ngobrol mengenai hutan lagi nih. Saya tuh suka baca bukunya si Suzanne Simard yang juga dari UBC
0: orang juga Kanada dari UBC,
1: betul. warga negara Kanada bukan Inggris tapi dia ngajar apa dari British Columbia dia tuh kalau ngobrol mengenai pohon tuh indah sekali seakan-akan itu sesuatu yang punya jiwa dan saya suka sekali karena kebetulan saya suka pohon dan tanaman Dan bagaimana dia tuh mendeskripsikan adanya jaringan mikoriza yang ada di bawah pohon. Dan yang menariknya adalah pohon itu bisa bicara satu sama lain. Bagaimana kepentingan dia tuh bisa mengirim nitrogen dan karbon. Ini kan nyambung dengan climate change. Dan bagaimana secara diskriminatif dia bisa milih. Kalau pohon yang di sampingnya ini ada hubungan keluarga dengan dia, dia akan lebih mengsupply atau memasok nitrogen dan karbon dibanding apa pohon-pohon di sekitarnya. Gimana nih Chris? Pengetahuan seperti itu untuk gimana kita lebih memelihara perpohonan atau perhutanan di Indonesia supaya? ujung-ujungnya supaya pasok karbon itu bisa lebih banyak di bawah tanah. Mereka bisa menyerap, dipasok dan segalanya.
0: Itu memang faktanya seperti iya. disampaikan Gita ya, bahwa satu pohon dapat ada hubungan hubungan dengan pohon tetangganya dari satu jenis. Uh, dijembatani oleh mikoriza. Mikoriza itu sejenis cendawan, Siap. jamur begitu Siap. ya. Dan ada komunikasi antara satu pohon dengan uh, pohon lain. Dan walaupun dan ini sudah lama diketahui bahwa pohon tidak hidup sendirian, tergantung kepada simbiosis uh, antara akarnya dengan cendawan. Cendawan uh, nanti dapat gula-gula uh, dari pohonnya, sedangkan pohon dapat berbagai mineral unsur hara dari tanah yang uh, tanpa cendawan itu tidak akan uh, pohon itu terima. Maka itu kadang-kadang ada upaya reforestasi reboisasi kalau tidak diikut kalau pohon tidak diikut sertakan dengan cendawannya. itu akan kurang baik pertumbuhannya itu itu sudah sudah lama diketahui cuma memang menjadi menjadi populer sejak ada ibu dokter uh, itu yang dari uh, University of British Columbia uh, antara lainnya bukan yeah. hanya dia yang eh so, uh, dalam uh, upaya reboisasi, penanaman pohon, segalanya harus juga memikirkan apakah kita juga sedang menanam, uh, membawa uh, jamur itu ya. yang pohon memerlukan. Dan secara teknis itu sangat-sangat penting. Maka itu kadang-kadang reboisasi kurang berhasil uh, jika tidak tanah dari hutan sedikit Yeah. ditabur di yeah. atas, Betul. dan cendawan nanti terintroduksi Betul. di dalam tanah, dan pohon akan tumbuh lebih baik begitu yeah. ya. So, it, it's a fact, it's true. Uh, maka itu tidak semua yang kita memandang, yaitu pohon yang penting, harus kita memperhatikan yeah. uh, tanah juga. Yeah. Dan pohon tergantung kepada simbiosis Betul. dengan cendawan yang namanya Bikorisa itu, itu harus diperhatikan.
1: Cerita deh di Bogor itu, pohon bisa nangis. Oh, gimana? Um, <laughs> Oke,
0: okay, why not? Uh, saya uh, 2-3 tahun yang lalu ada di uh, lokasi C 4 E yang uh, dekat dengan IPB dan ada dua pohon, dua pohon kapok di sana. Saya tidak tahu kenapa, tetapi satu pohon kapok itu ditebang, ya, saya juga menanya kok kenapa ditebang ya? Kebetulan saya lewat dan ini betul, saya akan kasih keterangannya sedikit lagi ya, tetapi pohon yang tidak ditebang, tetangganya, adiknya, kakaknya ya. menangis. Apa maksud saya menangis? Tentu saja. Uh, tidak ada air uh, mata iya. tidak tetapi semua kembangnya buahnya rontok jatuh seperti hujan kedengaran tik 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 semuanya habis dan saya terkejut saya terkejut saya ilmuwan Tetapi saya juga hobi puisi dan filsafah dan saya merasakan bahwa pohon saudaranya uh, dengan cara sendiri menangis dengan semua bunganya rontok sampai habis-habis-habis. Saya cuma menyesal uh, saya tidak ada HP dan saya ambil fotonya ya, ya. itu cuma mungkin satu menit ya dengan attention. span ya. pendek saya akan posting itu di ya. YouTube ya. ya. Tetapi jelas bahwa pohon sebelah yang tidak ditebang menderita menurut hemat saya gara-gara ya. ya. saudaranya ditebang begitu ya. Dan um, itu itu, itu, itu wow. suatu suatu kejadian yang, yang uh, sangat menarik dan menakam uh, perhatian oh, iya. saya begitu ya. Tidak ada alasan memuaskan kenapa akan seperti itu ya. Saya merasa untung juga bisa menyaksikan itu. Karena itu adalah salah satu uh, bukti ya. apa yang kita bahas bersama ya. sekarang, bahwa ada komunikasi antara antara pohon, itu ya. sudah jelas.
1: Itu udah kayak jaringan internet di bawah tanah.
0: Yes, indeed. Jaringan
1: sesama pohon. Indeed. indeed. itu udah komunitas yang, yang kalau menurut saya harus diperhatikan ke
0: depan. Harus diperhatikan. Ya. Itu it sejenis uh, World Wide Web atau apa yang uh, Web of Life atau apa, tapi yes, absolutely. Ya. Absolutely.
1: Chris, kita ngobrol mengenai masa depan sekarang. Biasanya kita tuh di ujung-ujungnya tuh ngobrol mengenai Indonesia 2045. Pandangan Kris gimana mengenai Indonesia menuju 2045 dalam konteks apapun?
0: Oke okay, terima kasih. <laughs> um, saya sangat optimis uh, untuk masa depan Indonesia. Uh, uh, dengan berbagai catatan, tapi optimis uh, karena uh, melihat sejarah. Kalau kita mau memandang ke depan, harus kita memperhatikan sejarah. Dan dan kenapa kenapa saya optimis? Uh, pertama saya mau uh, satu impian, satu harapan saya suatu ketika saya Kalau tidak terlalu sibuk kerjakan A B C D-nya, uh, mungkin bersama kita kita akan menulis buku ya. Dulu mm -hmm. 20 tahun yang lalu uh, Adam Schwartz menulis uh, buku Indonesia: A Nation in Waiting. In
1: waiting.
0: Yeah. Indonesia siap-siap menjadi uh, a nation, yeah. uh, negara modern dan segalanya. Uh, judul buku itu uh, yang saya mau nulis dengan kita uh, itu Indonesia a great nation. nation in waiting. Not just a nation. Indonesia yeah. is already a nation. Yeah, already a, 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 a growing democracy. Uh, but it can be great. Kenapa saya optimis dengan itu? I'm cautiously optimistic. Tidak terlalu optimistic ya. Tidak buta optimis ya. Itu karena uh, negara Indonesia punya dua etos, two characters, dua sifat. Satu courage, but the other one is humility. perimbangan antara courage, keberanian dengan humility merendahkan uh, apa. Hum sangat tahu bagaimana menerjemahkan courage and humility.
1: kerendahan hati dan semangat.
0: Yeah, Hidup. and and because because uh, it, 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 makai itu saya 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 optimis untuk masa depan. Kira-kira apa yang yang harus uh, dikerjakan supaya terrealisir begitu yeah. ya? Um, syukur bahwa Indonesia is um, follows the rule of law. Uh, cuma hati-hati kadang-kadang. perlu banyak peraturan yeah. and it's more like the law of the rules yeah. not the rule of the law yeah. jadi supaya ada diregulasi biroksitasasi supaya peraturan yang ada dapat uh, apa dapat berlaku uh, dan dapat ada penegakan, itu sangat penting tapi lebih sederhana yang kedua supaya menurut hemat saya lebih kembangkan sesuatu hal yang uh, ini juga etos atau karakter dari Indonesia kerjasama gotong royong atau apa tapi harus lebih banyak koordinasi menurut hemat yeah. saya antar sektor masih masih ada penyakit ego sektoralisme yeah. sedangkan sebetulnya saya melihat bahwa Pengetahuan yang ada di di Indonesia uh, cukup banyak di setiap sektor, tapi kadang-kadang satu sektor susah bicara dengan sektor lain. Satu departemen pemerintah susah bicara dengan departemen lain, walaupun itu masuk di tupoksinya tugas-tugas pokok fungsinya. Jadi saya rasa itu itu satu tantangan. Dan yang ketiga, yang terakhir memang perlu ada rencana. perlu ada rencana tapi hati-hati dari perencanaan.
1: Yeah.
0: Ada suatu pepatah dari orang Jerman tahun uh, 1870 uh, uh, an kira-kira yeah. mengatakan no plan survives the first encounter with the enemy. Tidak mungkin satu perencanaan bisa sempurna. Yeah. itu harus adaptif
1: revisi terus
0: revisi terus ya. karena atau nanti itu akan terlalu membekukan ya. kemungkinan dan inovasi dan segalanya ya. plan perencanaan perlu sebagai kerangka framework tapi bukan seperti straight jacket ya. ya itu 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 yang sangat penting perlu kita akui uh, bahwa kita yang membuat perencanaan tidak bisa tahu semua hmm. mengenai masa depan ya. Dan yeah. kembali ke end game. Yeah. End game saya lupa istilahnya tapi uh, di end game katanya uh, at, at the end of the at the horizon there are things we don't even know of. Lewat uh, tolong diterjemahkan ya tetapi uh, itu satu kata segoyan kata motto dari end game bahwa sejauh mata memandang Pokoknya lebih jauh lagi ada yang kita belum ketahui. Harus kita merendahkan diri, mengakui bahwa kita dewasa ini tidak bisa tahu semua ya. ya. Maka itu uh, dan ini saya tidak berani menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ada satu filsafat puisi ya. dari Nazir Od Tusi dari 800 tahun yang lalu, ya. filsafat Islam ya. dulu. Yang mengatakan silakan kita menerjemahkan, tapi saya akan pelan-pelan mengatakannya dan saya rasa ini menjadi salah satu uh, peringatan buat Indonesia menuju menjadi Indonesia Raya, a great Indonesia. He who knows and knows that he knows can make the steed. of his intelligence leap over the vault of heaven. Right. He who does not know but knows
1: well, he doesn't.
0: that he doesn't know can bring his lame little donkey to the destination nonetheless. Let me guess but, <laughs> but, he who does not
1: know well, he
0: and does not know that he does not know Yeah. Is forever stuck in double ignorance.
1: Yeah. Wow, I think it's pretty self-explanatory. Tidak <laughs> <So, laughs> perlu diterjemahkan. <laughs> Baik.
0: So, so I, I, I'm optimistic going forward to uh, 2045 for Indonesia. Sepakat. Catatan itu. Sepakat.
1: Ini, saya, aduh, ada beberapa cabang pertanyaan nih, gara-gara anda ngomong begini. Oh. Ini kalau saya lihat. Saya sepakat sekali dengan filsafat ini. Tapi kalau saya mau lihat, yang saya tangkap dari omongannya Chris, ke depan ini kita harus ada keterbukaan untuk tidak membakukan rencana hidup kita. Dan saya setuju, segalanya enggak baku. Tapi juga revisi itu semestinya harus kental dengan pengetahuan. Iya kan? Dan lucunya kalau saya lihat akhir-akhir ini pengedepanan teknologi atau pengetahuan teknologi, sains itu nggak didampingi dengan filsafat. Seperti apa yang kita lihat di era Enlightenment abad 17 dan 18, bahkan bisa ditarik ke 3.000 tahun yang lalu lah, zamannya, ya yeah. all the great philosophers lah. Aristotle Socrates Pythagoras, yang mana pemikiran mereka yang kental dengan abstraksi itu bisa disambung dengan scientific discoveries right? Sorry ini agak agak filoof Kri tapi ngeri juga kan kalau kita tuh ke depan mengedepankan science tanpa filosofi atau filsuf. karena ada risiko tidak adanya kebijaksanaan dalam aplikasinya atau pemberdayaannya. Gimana, Chris?
0: Sangat setuju. Uh, tidak bisa ditawarkan bahwa perkembangan ilmu, ilmu yeah. pengetahuan, uh, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan segala harus diikut sertakan, harus diarahkan oleh refleksi
1: yeah.
0: filsafat, yeah. jelas itu akan memperkaya pikiran mengenai pilihan kita ke, ke depan. Yeah. Saya sangat-sangat percaya itu. Maka itu saya senang bahwa sudah ada di, di Jakarta, ada Filosofi Cafe uh, dan uh, serupa uh. ya. is important uh, dan uh, harus kita refleksi mengenai uh, apa, uh, introspeksi dan membagi uh, dengan teman-teman implikasi uh, filsafat terhadap uh, jalan yang kita pilih ya dan bukan satu-satunya jalan membandingkan satu jalan dengan jalan lain selalu ada yeah. ada lebih dari satu kadang-kadang uh, pilihan skenario pembangunan hanya bisa cukup diperkaya kalau diikutsertakan dengan refleksi atau penggunaan pemanfaatan filsafat. I personally believe that yeah. um, uh, tidak selalu gampang mengatakan kebitu, uh, begitu kepada rekan-rekan saya tetapi yeah. philosophy has a very important role to play here No question about that yeah. it had an important role to play 2000 years ago, Dewasa ini lebih penting lagi. Jangan sampai diabaikan.
1: Ada juga, sorry, Chris, nih cabangnya banyak nih. <laughs> Ada kecenderungan di manusia akhir-akhir ini, bahkan di policy making bodies, yang mana mereka tuh menderita dari amnesia sejarah dan mereka menderita dari kurangnya cognitive immunity untuk membedakan fakta dari fiksi. fiksi gimana nih? Kita bisa lah ngobrol sampai berbusa untuk coba mengobati ini, tapi gimana kita bisa melembagakan fixnya atau obatnya agar kita tuh nggak menderita dari amnesia sejarah. Dan juga kurangnya cognitive immunity
0: bahaya sekali yeah. cognitive immunity itu sangat bahaya yeah. kesadaran sejarah sangat sangat penting
1: yeah.
0: kalau mau tahu uh, kemana kita dewasa ini harus uh, ada uh, kesadaran mengenai sejarah yeah. uh, berbagai orang ilmuwan uh, sastra segala terkenal mengatakan Kalau kalian tidak cukup mengerti dan mengetahui mengenai sejarah, sejarah akan diulangi. Yeah. Termasuk perang dunia dan segalanya. Yeah. History is terribly, terribly important. Waktu saya anak sekolah, anak muda, saya nggak mau, mau tahu mengenai sejarah. Sejarah itu mati, it's finished. Yeah. No, now makin lama makin tua saya melihat bahwa Untuk uh, lebih uh, mempertimbangkan pilihan kita ke depan, uh, jangan sampai ada cognitive immunity mengenai sejarah. Sejarah juga harus uh, diikutsertakan uh, dalam uh, pikiran uh, kita supaya kita tidak mengulangi uh, uh, apa yang peristiwa-peristiwa uh, sebelumnya. Saya kasih satu contoh konkret. Hati-hati dari yang suka jual beli utopia. Yeah. Utopia bisa jadi saya nggak percaya. Walaupun yeah. saya optimis, yeah. tapi saya optimis mengenai a second best world. I don't believe we will ever go to utopia. Yeah. Utopia is kind of scary. Yeah. Dan waktu abad ke-20 kita coba ke utopia di China, di Rusia. Uni Soviet dan lain-lain sebagainya, coba lihat bagaimana kita menderita atau di Nazi di, di Eropa begitu. Semuanya uh, menuju utopia begitu ya. Uh, I'd be happy if the world went to a second best world. Yeah. Beware of the first best world of the yeah. utopia. Dan masalah dengan janji uh, utopia. dewasa ini dengan uh, atensi uh, terbatas bahwa utopia dalam waktu 15 detik saya bisa sampaikan. Semua orang akan senang, semua orang akan kaya, akan dapat apa-apa yang disukai. Sudah selesai utopia, tapi itu tidak pernah benar. Dan uh, uh, maka itu kembali ke poin uh, dari Gita tadi, harus kita uh, memperhatikan uh, sejarah. untuk yeah. menghindari uh, pilihan utopia itu. Yeah. Uh, revolutions uh, pada umumnya destroy themselves. Maka itu saya percaya kepada step by step processes yeah. uh, ke depan uh, daripada terlalu menuju ke utopia. Sejarah menunjukkan bahwa uh, itu ada satu pilihan yang
1: membawa bahaya besar. Yeah. Katastrophic scenario seperti perang dunia pertama dan kedua itu seringkali disebut sebagai black swan. I I disagree. They're actually white swans. Mereka itu adalah event yang sangat bisa dihindari dan kita bisa antisipasi ke depan tugas kita lah untuk bagaimana kita menghindari nih prospek. kejadiannya katastrofi yang tidak diinginkan khususnya dalam konteks iklim. Terakhir nih Kris. Ini kita boleh batasi dalam abstraksi aja deh. Akhir-akhir ini anak-anak muda nih sering ngobrol mengenai blockchain. Ya. Yeah. Start my cup of tea, start your cup of tea. Tapi mungkin dong kalau kita berdayakan konsep seperti itu. untuk gimana kita bisa mentokenisasi air. Gimana kita bisa mentokenisasi pohon? Gimana kita bisa mentokenisasi jaringan mikoriza? Agar apapun yang kita bicarakan selama ini indah dan untuk kepentingan alam. Gimana Chris? A great nation and waiting.
0: Why not? It's never been tried before. Ya. Yeah. Let's wild Let's wild blockchaining non-fungible tokens uh, Why not belum belum ada yang kerjakannya saya sendiri tidak mengerti matematika algoritma, dan segalanya dari dari uh, crypto cyber uh, keuangan seperti ini ya But why not? Ini dikaitkan, uh, diikat uh, de dengan bisa air, bisa jamur, bisa pohon, bisa alamnya, bisa uh, istilah uh, dewasa ini a nature-based solution, di mana nature, nature, alam dapat uh, dihubungkan dengan the frontier, hmm. rintisan uh, keuangan, why not? It's never been done by anybody, anywhere, setahu saya. Why not Indonesia explore this? Indonesia is in a great place. Indonesia punya ilmuwan, yeah. punya ahli ekonomi, moneter, dan segala yang mengerti blockchain, cryptocurrency, dan non-fungible tokens, dan lain-lain, sebagainya. Endowment uh, alamiah ya ada kiri kanan. Why not Indonesia kembangkannya? Why not?
1: ini. Terima kasih banyak Chris.
0: Terima kasih kembali kita dan terima kasih Endgame sama-sama.
1: Teman-teman itulah teman Indonesianis kita Chris Ben. Terima kasih. Inilah Endgame.